0: In die 60er Jahre, nach der Algerienkrieg, Ende 62, besuchte uns ein Onkel, ein Nomad, der abgeschrieben wurde als Soldat in Frankreich. Ich glaube, da war in die fremde Legion. Er kam immer wieder und erzählte uns Geschichten von Marseille, hat er gelebt in Marseille oder in Frankreich. Da war der einzige, glaube ich, Mann in dem Stamm, der so anders angezogen war. Immer so glatt rasiert, seine Schnurrbar war schön gestützt, eine schöne Frisur gehabt hatte. Und er hieß Khaled, Khaled der Franzos. Wenn er kam zu uns, haben wir immer so einen Hocker oder einen Stuhl. Ein Franzos sitzt auf dem Stuhl. Und wir sitzen auf dem Teppich und er erzählte uns Geschichten von Frankreich. Er konnte für mich damals wunderbar Französisch. Einmal hatte er mir gezeigt ein Bild von seiner Freundin, eine blonde Frau mit blauen Augen. Ich habe mich sofort verliebt. Ich habe gedacht, wenn ich mal groß bin, gehe ich nach Marseille und heirate ich so ein Mädchen. Ein, zwei Jahre später kam er zurück mit einem alten Porsche auch. Alles, was kommt aus Frankreich. Ein alter Porsche und sehr laut. Oh, ich habe gesagt, wenn ich mal nach Frankreich gehe nach Marseille, heirate ich ein blonde Mädchen mit einem Porsche. Ja. Das sind immer die Träume, die man gehabt hat. Ja, weil Auf der anderen Seite von Mittelmeer war alles anders. Aber eins ist mir haften geblieben von seinen aller Geschichten von alle Geschichten die er erzählt hat und die hat mich verfolgt für mich ist es ein Hommage für den Frieden ich habe sie glaube ich vor etwa 15 Jahren auf Deutsch übersetzt ich lief immer auf die Felder so mache ich heute noch, erzähle meine erste Übersetzung und meine Geschichten für die Wolke oder die Raben, vor allem das ist eine großen Bomitra, erzähle ich mein, mein Märchen. Und jedes Mal, wenn ich dieses Märchen zu Ende erzählt habe, kann mir die Tränen. Ich alles lebendig. Algerien, Krieg, Mutter, Onkel. Dafür sind die Märchen da und die Geschichten. Damit die anderen am Leben bleiben. So hat er angefangen. Le pain du soldat. Il Das Brot des Soldaten. Es war einmal, vor gar nicht so Zeit. Irgendwo, in ein kleines Dorf in Frankreich, es hätte auch hier sein können oder woanders. In diesem Dorf lebte eine Frau mit ihrem einzigen Sohn, den sie über alles liebte. Er ist Jean. Sie hat nur diesen einen Sohn und sie nannte ihm liebevoll Mon Petit oder Petit Jean. Die Mutter für Petit Jean besaß ein kleines Backhaus. Sie buch zwei-, dreimal in der Woche Brot für sich und ein Teil tut sie verkaufen für andere Lebensmittel. Ihr Brot war so beliebt und so gut. Jeder wollte es haben. Und so bekam sie den Spitzname Fleur de Farine, Mehlblume. Fleur de Farine und Petit Jean war nicht reich, wie die meisten Leute in dem Dorf lebten von der Landwirtschaft. Aber sie haben etwas gehabt, was Besonderes, was wir Menschen immer wieder vergessen, schnell vergessen. Frieden herrschte. Was wäre unser Leben und die Frieden? Eines Tages, der Schicksal hat anders bestimmt. Eines Tages kam die Stimme aus dem Lautsprecher: ein trauriger Schrei. »Citoyens, citoyens, c'est la guerre. Bürger, Bürger, es ist Krieg. Der Feind hat unsere Grenzen überschritten. Alle Männer zwischen 16 und 50 müssen die Heimat verteidigen. Citoyens, citoyens.« Diese Nachricht kam wie ein Peitschenschlag. Die Zeit schien für das Bruch Teil einer Sekunde stehen geblieben zu sein. Der Schmied brachte seinen Hammerschlag nicht zu Ende, da passend zögerte seinen Schritt. Nur das Lachen und Spielen der unschuldigen Kinder ging weiter. Fleur de Farine, die Mutter von Petit Jean, schien diese Nachricht noch härter getroffen zu haben als alle anderen. Sie nahm ihre Hände zu Gesicht und sagte: Mon Dieu, mon Dieu, mein lieber Gott, denn Petit Jean ist vor ein paar Tagen 16 Jahre alt geworden. Sie blieb so weil Weile so stehen. Plötzlich, die Tür ging auf. Petit Jean stammte hinein. Maman, Maman, c'est la guerre. Es ist Krieg und ich darf mit, Maman. Aber Maman, Maman, was hast du? Du weißt, Maman, hab keine Angst. Wir sind eine grande Nation. Unsere Männer sind tapfer. Ein paar Tage, ein paar Wochen haben wir den Feind rausgeschmissen. Was sagst du da? Du weißt nicht, was du sagst, sagt Fleur de Verein zu ihrem Sohn. Krieg ist schlimm für alle Menschen in dieser Welt. Ein paar Tage später war die Ortschaft wie leer Frauen, alte Männer blieben zurück und die Kinder natürlich. Trauer und Armut und Miserie hat sich über das Land verbreitet, ganz schnell. Nicht selten hat man Frauen auf die Felder gesehen, eine Karizin oder einen Flug, denn für die Grand Nation hat man auch die Tiere weggenommen. Die Zeit vergeht. Fleur de Farine betete jeden Tag, dass Petit Jean wieder nach Hause kommt, heil nach Hause kommt. Sie bucht weiter ihr Brot, natürlich. Und jedes Mal, wenn sie Brot gebacken hatte, wie in der Zeit, wo Petit Jean daheim war, hat sie ein kleines Brot, ein Petit Galette, ein kleines Brot. Das war das Brot von Petit Jean. Und dieses Brot hat sie nicht gegessen, hat sie nicht verkauft. Sie hat es geschenkt, ein Arm. Ein Bettler. Sie gab es als Opfergabe. Sie gab es wie ein Gebet, dass Petit Jean wieder heil nach Hause kommt. Die Zeit vergeht. Das sind Monate, vielleicht Jahre vergangen. Keiner glaubte mehr an Frieden. Eines Tages, als Fleur de Farine in ihrem Backhaus war, sie sah einen ein einen Fremden. Sie hatte das Bedürfnis, sich Lust zu sprechen. Sie bat ihm hinein und sagte, komm rein, Nimm Platz, mein Brot ist gleich fertig. Ich schenke dir eins. Der Fremde hatte einen langen grauen Mantel. Er trug über die Schulter eine rote Ledertasche, setzte sich hin, sagte kein Wort. Und sie erzählte ihm, sie erzählte von dem Krieg. Von Petit Jean. Mein Junge hat sie gesagt, er hat mir versprochen, wenn er mal groß ist, er ein Schiff kaufen und mit mir ein Weltreise zu machen. Sie weinte zwischendurch und alles das Brot fertig gebacken war, sie schenkte ihm das Brot. Er nahm es, stand auf, steckte es in diese leder in diese rote Ledertasche und sagte: Madame, hab Vertrauen an Gott, denn Son Petit Jean kommt wieder. Ich weiß es, ich spüre es so fest. Sie fand ein bisschen Trost und Hoffnung bei diesen Worten. Und die Zeit vergeht. Nachrichten kamen nichts mehr von der Front. Aber diese Landschrecher, da kam ja immer wieder und bekam immer wieder ein Brot, aber auf dasselbe Ritual, auf dasselbe Art. Er setzte sich hin, sie weinte, sie erzählte, sie und jedes Mal, wenn er das Brot genommen hatte und diese lederrote Tasche gesteckt hatte, hat er immer dieselbe Worte gesagt. Madame, hab Vertrauen an Gott. Dein Sohn Petit Jean kommt wieder. Ich spüre es, ich weiß es, er kommt. Vier lange Jahre sind vergangen. Keiner glaubte mehr an Frieden. Aber plötzlich eines Tages kam eine Fröhliche Stimme aus dem Megafon. Armistice, Armistice, der Krieg ist vorbei, der Krieg ist vorbei. Die Leute, die niemanden verloren haben, gingen auf die Straße und freuten sich. Und Fleur du sagt, mein Sohn kommt ja wieder, der kommt, Petit Jean kommt. Und da kamen Soldaten nach und nach. Blut verschmiert, verletzt, humpelt, ja belämmert Aber jedes Mal Petit Jean war nicht dabei. Eines Tages hat es geheißen, morgen, morgen kommen die allerletzten, danach kommt keiner mehr. Fleur de Farin, die blieb die ganze Nacht wach. Früh am Morgen geht sie am Ortseingang, schaute in die Ferne und da kommt der letzte Wagen. Da stiegen ein paar Soldaten ab und sie eilte und schaute jeder ins Gesicht, aber sie fand ihren Sohn nicht. Sie erkannte seine Freund Michel und sagte, Michel, Michel, wo ist mein Sohn? Michel schaute Fleur de Farine mit großen leeren Augen, schüttelte sie mit dem Kopf und ging weiter. Fleur de Farin eilte nach Haus. Sie fiel neben das Bett und weinte. Und sie bekam einen Hass. Ja, sie hasste den Krieg natürlich. Sie hasste die Menschen. Sie hasste sogar Gott. Und sie hasste diesen falschen Prophet. Diese Landschreicher, der immer versprochen hat, ja, ja, dein Sohn kommt wieder, hab Vertrauen an Gott, der kommt, dein Sohn kommt wieder, ich spüre es so fest. Er wollte nur mein Brot haben, diese Lügner. Er hat doch ein Fluch geworfen auf meinen Sohn, na warte nur. Dann gehen sie in Backhaus, sie machte einen Tag, holte vom Schrank ein weißes Pulver, ein starkes Gift. Sie tat es in ein Brot und sie hat es gebacken und sie wartete. Da kam der Landstreicher und zum ersten Mal hat er alles erster gesprochen und gesagt, Madame, bist du bereit? Dein Sohn ist schon unterwegs. Er kommt schon heute Abend. Bist du bereit? Fleur de Fein sagte nichts. Sie sagte: ne, Warte nur, du Teufel, du wirst ihm gleich folgen. Sie gab ihm das vergiftete Brot. Er nahm es wie immer, steckte es in seine rote Ledertasche und er ging. Fleur de Fein blieb stehen und sie bereute ihre Tat und sagte: Was habe ich da getan, mein Gott? Der aber man der wollte nur mein Brot haben. Und das macht wenn so nicht wieder lebendig. Was mache ich da? Sie nahm einen Schal über die Schulter und eilte ihm nach. in Die Nacht hat es geschneit. Sie folgte die Spuren und sie rief, Monsieur, Monsieur. Sie hat ihm eingeholt. Er blieb stehen. Sie reihte seine Tasche auf, holte den vergiftete Brot raus und stellte ein gutes Brot, das sie mitgebracht hatte, in seine Stelle. Und sie rannte zurück nach Hause, fiel auf dem Bett und weinte. Wie lange, weiß ich nicht, es ist schon dunkel geworden. Plötzlich hörte sie ein stumpfes Laut gegen die Tür. Sie nahm die Öllampe und schaute vor die Tür und da lag jemand. Sie drehte ihm und erkannte ihre Sohn, Petit Jean, Petit Jean, du bist ja da. Sie trug ihn, er war so leicht, so abgemagert wie er war, in ein Bett. Sie blieb neben ihm, küsste seine Hand. die hat ihm zugedeckt, mit vielen Decken, hat sie Holz in den Ofen gesteckt. Petit Jean lag auf dem Rücken mit offenen Augen, starte zu Decke bloß. Schaute nicht einmal seine Mutter, sagte auch kein Wort. Fleur de Farine blieb bei ihm, seine Mutter, die ganze Nacht. Sie hatte eine Suppe aufgewärmt, sie hat ihm das Löffelweise in den Mund geschoben. Am nächsten Tag lag Petit Jean unverändert da und starte zu Decke. Am zweiten Tag, als Fleur de Farine im Backhaus war, so, am Boden saß sie und machte ihr Teig. Die Tür ging auf. Petit Jean trat hinein, mit seiner schweren Mantel über die Schulter. Er schien groß zu sein, so abgemangert wie er war. Er kniete vor seine Mutter, nahm ihre Hände fest, sah ihr zum ersten Mal in die Augen. Er drückte, sie spürte ein bisschen schmerz, sie sagte nicht, seine Lippe zitterte. Er drückte noch fester und sagte, Mama, Mama, das war so schlimm. Die Erde war ein offenes Grab, Mama Ich habe so viele Kinder, so viele Menschen begraben müssen. Wo ich gehört habe, dass ich das Armistice, der Krieg sei zu Ende. Ich wurde die nur so, die ich bin gerannt, ich habe mich wahrscheinlich verlaufen. Aber ich habe es fast geschafft. Da oben auf dem Hügel, auf dem Felsen da oben, weißt du, wo ich als Kind nicht spielen durfte. Von da oben habe ich unsere Ortschaft gesehen und das Rauch von unserem Kamin. Du warst so nah, Mamo, Aber ich konnte nicht weiter. Ich war zu schwach, ich fiel im Schnee und verlor das Bewusstsein. Als ich meine Augen öffnete, lag ich unter einem Baum. Ein Feuer war angezündet und daneben saß ein Mann mit einem grauen Mantel. Er gab mir was zum Trinken. Dann holte er von seiner leder -Tasche ein Brot, Mama, und gab es mir. Und sagte, da, iss, mein Junge, Mama, ich hab's gegessen. Er war so gut wie dein Brot, Mama. Dann sagte er zu mir, lauf, dein Mutter wartet auf dich. Mit seiner Hilfe habe ich es geschafft, bis hier zu dir, Fleur de Farid, Tränen in den Augen, schaut ihn nach oben zum Himmel und sagt ihn nur, Merci, Merci. Lust auf mehr? Auf ins Abenteuer! Geschichten! Der Podcast für Kinder und Familien auf hr2.de und in der ARD Audiothek.